0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. לאור היום, מאת קונסטנטינוס קוואפיס. תרגם אמיר צוקרמן, מספר רודיה קוזלובסקי. יושב הייתי בערוב היום לאחר סעודת הערב במלון קזינו סן סטפנו ברמלה. חברי אלכסנדרוס א', שהתגורר במלון, הזמין אותי ועוד בחור צעיר מידידינו הקרובים לסעוד עמו. מאחר שלא היה זה ערב מוזיקלי, הגיעו רק אנשים מעטים, והמקום כולו עמד לרשותם של שני חבריי ושלי. דיברנו על אודו דברים שונים, ומאחר שלא נמנינו עם העשירים מאוד, נסבה השיחה באופן טבעי למדי על ענייני כספים, על העצמאות שהם מקנים, ועל העינוגים הנלווים עליהם. אחד מחבריי אמר שהיה רוצה שיהיו לו שלושה מיליון פרנק, והחל לתאר מה היה עושה. ועוד יותר מזה, מה היה חדה לעשות אילו היה לו הסכום הגדול הזה. אני, שדרישותיי צנועות יותר, הסתפקתי בהכנסה של עשרים אלף פרנק בשנה. אלכסנדרוס א' אמר, אילו רציתי, הייתי כעת מיליונר מי יודע כמה פעמים. אלא שלא העזתי. המילים הללו נראו לנו מוזרות. היטב הכרנו את חייו של חברנו א', ולא הצלחנו להעלות בזיכרוננו מתי נקרתה לפניו הזדמנות להעשות עשיר כה מופלג. הנחנו אפוא כי אינו מדבר מתוך כובד ראש, וכי תכף יוסיף על הצע. אבל פני חברנו היו רציניות מאוד, וביקשנו ממנו הסבר לדבריו הכי דתיים. הוא היסס רגע, אך אחרי כן אמר, אילו הייתי בחברת אחרים, אילו נמצאתי פתאום בין אלה המכונים בני אדם מפותחים, לא הייתי מסביר את עצמי, כיוון שהיו לועגים לי. אבל אנו מצויים מעט גבוה יותר מאלה המכונים בני אדם מפותחים. כלומר, ההתפתחות הרוחנית המושלמת שלנו עשתה אותנו פשוטים שוב. פשוטים אך חפים מבורות. עשינו סיבוב שלם. ואי לכך, מטבע הדברים חזרנו לנקודת ההתחלה. האחרים נשארו באמצע, אינם יודעים ואינם משערים בדמיונם היכן מסתיימת הדרך. המילים הללו לא הפתיעונו כלל. כל אחד מאיתנו רכש הערכה מוקל לעצמו ולשניים האחרים. כן, חזר אלכסנדרוס. אילו העזתי הייתי מולטי מיליונר, אבל פחדתי. מדובר בסיפור בן עשר שנים. אז כעכשיו לא היה לי כסף רב, או נכון יותר לא היה לי כסף כלל, אבל בדרכים כאלה ואחרות התקדמתי יפה וחייתי לא רע. גרתי ברחוב שריף פחה. בבית ששייך לאלמנה איטלקייה. היו לי שלושה חדרים מרועטים כראוי ומשרת משלי, מלבד המשרתת של בעלת הבית שעמדה לרשותי. ערב אחד הלכתי אל הרוסיני, ולאחר ששמעתי דברי הבל די ועותר, החלטתי לצאת באמצע, לחזור הביתה ולשכב לישון, שכן למחרת היה עליי להתעורר מוקדם לשם טיול לאבו קיר שהוזמנתי אליו. בהגיעי לחדרי התחלתי כהרגלי להלך ענה ואנה ולהרהר בקורות היום, אבל מאחר שלא היה בהם כל עניין, חשתי עייפות ושכבתי לישון. ודאי ישנתי שעה וחצי או שעתיים מבלי לחלום, שכן זכור לי כי בסביבות אחת אחר חצות, האיר אותי רעש מן הרחוב, ולא זכרתי שום חלום. ודאי נרדמתי שוב בסביבות אחת וחצי, ואז נדמה היה כי נכנס לחדרי אדם בעל קומה ממוצעת, שגילו לא עולה על ארבעים. הוא היה לבוש בגדים שחורים ישנים למדי, וכבש מגבעת קש. על ידו השמאלית הוא ענד טבעת, ובה אבן ברקת גדולה. הדבר נראה לי חריג ביחס לשאר לבושו. היה לו זקן שחור שזור בסערות לבנות לרוב, ודבר מה מוזר בעיניים. מבט מלעיג ונוגה. גם יחד. ואולם באופן כללי, טיפוס רגיל למדי. מן האנשים שאנו מרבים לפגוש כמותם. שאלתי אותו מה רצונו ממני. הוא לא השיב מיד, אלא התבונן בי רגעים אחדים כמו בחשד, או כאילו הוא בוחן אותי ומוודא שאינו טועה. לאחר מכן אמר לי, נימת קולו הייתה כנועה ושפלת רוח. אתה אני, אני יודע. באתי לספר לך כיצד תוכל להתעשר. אני מכיר מקום לא רחוק מן האסטלה של פומפיוס, שחבוי בו אוצר גדול. אני עצמי איני רוצה דבר מן האוצר, אקח רק קופסת ברזל קטנה שתימצא בתחתיתו, כל השאר יהיה שלך. ומהו האוצר הגדול הזה? שאלתי. מטבעות זהב, הוא אמר לי. אבל בראש ובראשונה אבנים יקרות. יש... עשר או שתים עשרה קופסאות מוזהבות, מלאות יהלומים, פנינים, ודומני, וכמו ניסה להיזכר, אבני ספיר. תהיתי מדוע אינו הולך בעצמו ולוקח לו כל מה שארצה, ולשם מה הוא זקוק לי? הוא לא הניח לי לבטא את הרהורי ליבי. אני קורא את מחשבותיך. אתה אומר מדוע איני הולך ולוקח לי בעצמי כל מה שארצה. סיבה אחת מונעת זאת ממני. ואיני יכול לומר לך מהי. אי אלו דברים נבצרים אפילו ממני. כשאמר אפילו ממני, נדמה היה שזוהר קורן מעיניו, ומין גדולה אימתנית שינתה כליל את צורתו לרגע קט. ואולם מיד שב ונהג שפלות רוח. תעשה עמי חסד גדול אם תבוא איתי. בהחלט נחוץ לי מישהו, ובחרתי בך כיוון שאני חפץ בטובתך. חגוש אותי מחר. אחכה לך מצהרי היום ועד ארבע אחר הצהריים בכיכר הקטנה, בבית הקפה הסמוך לסדנאות הנפחים. אמר ונעלם. למחרת, כשהתעוררתי, בתחילה לא עלה כלל בדעתי החלום הזה. אך לאחר הרחצה, כשהתיישבתי לאכול את ארוחת הבוקר, הוא חזר לזיכרוני, ונראה לי מוזר למדי. לו רק זה היה באמת, אמרתי. ולאחר מכן שכחתי אותו כליל. יצאתי לטיון מחוץ לעיר, וזמני עבר עליי בנעימים. היינו מספר רב למדי, שלושים גברים ונשים בקירוב. מצב הרוח היה מרומם, כפי שהיה רק לעתים נדירות, אך לא אלאה אתכם בפרטים, כי אינם שייכים לעניין. כאן, אעיר חברי ד' ואין צורך בהם, שהרי אני לפחות מכיר אותם. אם איני טועה, הייתי בטיול הזה. היית בו? איני זוכר אותך? האן זה הטיול שארגן מרקוס גימל לפני שנסע לאנגליה לתמיד? אכן כן. אתה זוכר איפה כמה יפה בילינו? יום נהדר, או מוטב יום שחלף, היינו הך. אבל בואו נשוב לנושא. חזרתי מן החגיגה עייף למדי ובשעה מאוחרת למדי. הספקתי רק בקושי להחליף בגדים ולאכול ואז שמתי פעמיי לבית משפחתם של ידידים, שבו התכנסו מוזמנים למשחק קלפים. ושם נשארתי ושיחקתי עד שתיים וחצי לאחר חצות. הרווחתי מאה וחמישים פרנק, וחזרתי שמח וטוב לבב. וכך שכבתי לישון בנחת, ומיד נרדמתי. דבר שתרמה לו לא מעט לאות היום. ואולם ברגע ששקעתי בשינה, קרה לי דבר מה מוזר. ראיתי אור בחדר. ותהיתי מדוע לא כיביתי אותו בדרם אשכב, ואז ראיתי אדם מתקרב מירכתי החדר, חדרי היה גדול למדי, מכיוון הדלת, ומיד זיהיתי אותו. הוא היה לבוש אותם בגדים שחורים וכבש אותה מגבעת קש ישנה. בפנים חמוצות הוא אמר לי, חיכיתי לך בבית הקפה מחצות היום ועד ארבע אחר הצהריים, מדוע לא באת? הצעתי לך הון טועפות ואתה משתאה? אחכה לך שוב, בבית הקפה היום, מצהרי היום ועד ארבע אחר הצהריים, בו ואימא, ואז הוא נעלם כמו בפעם הקודמת. אלא שכעת התעוררתי בבעטה. החדר היה חשוך, הדלקתי את האור. החלום היה ממשי כל כך, חי כל כך, עד כי נותרתי אחוז תדהמה ומוכה אימה. לא הצלחתי לעצור בעצמי וניגשתי לראות אם הדלת נעולה. היא הייתה נעולה, כתמיד. הסתכלתי בשעון, השעה הייתה שלוש וחצי. שכבתי לישון בשלוש. לא אכחד אח מכם, ואיני מתבייש כלל לומר לכם, כי נבהלתי מאוד. פחדתי לעצום את עיניי שמא ירדם שוב, ואשוב ואראה את עורכי את ציר הדמיון. ישבתי מתוח מאוד על כיסא. בחמש בקירוב החל לעלות השחר. פתחתי את החלון וצפיתי ברחוב המתעורר אט אט. אי אלו דלתות כבר נפתחו, ועברו כמה חלבנים משכימי קום, והעגלות הראשונות של עופי הלחם. האור השקיט אותי מעט ונשכבתי שוב, וישנתי עד תשע. בתשע, משהתעוררתי ונזכרתי בסערת הנפש מן הלילה, כבר איבד הרושם הרבה מתוקפו. ואכן התפלאתי מדוע נסערתי כל כך, לכל אחד יש קושמר, והרי היו לי רבים בחיי, מה עוד שמדובר רק בדוחק בקושמר. אומנם חלמתי אותו חלום פעמיים, אולם מה בכך? ראשית כל, האם אכן חלמתי אותו פעמיים? אולי חלמתי כי ראיתי את האדם הזה קודם לכן? אך לאחר שבחנתי היטב את זיכרוני, נטשתי את הרעיון הזה. ליבי היה סמוך ובטוח כי שלשום כבר חלמתי את החלום. ואולם, גם במקרה מעין זה, מה מוזר כל כך? החלום הראשון היה, כפי הנראה, חי כל כך, והותיר עליי רושם כה אז, עד כי חלמתי אותו שוב. אלא שכאן נתקע מעט ההיגיון שלי, שכן לא זכרתי כי החלום הראשון הותיר עליי רושם רב. במשך כל היום שעבר לא חשבתי עליו ולו לרגע. בטיול ובמפגש הרעים שבערב חשבתי על כל עניין שהוא פרט לחלום. ומה מיוחד בדבר האם לא קורה לעיתים תכופות שאנו חולמים על דמויות שלא ראינו אותן מזה שנים רבות ואף לא חשבנו עליהן מזה שנים רבות? דומה שזכרן חרות במקום כלשהו ברוחנו ולפתע הן שוות ומופיעות בחלום. ואם כן, מה בכך שחלמתי מחדש על דבר מה בחלוף לא יותר מ-24 שעות גם אם במרוצת היום לא הקדשתי לו מחשבה? לאחר מכן אמרתי בליבי כי אולי קראתי על אודות אוצר חבוי וכי הדבר פעל את פעולתו על זיכרוני מבלי שארגיש, אבל כל כמה שחיפשתי לא מצאתי קטע כתוב מעין זה. לבסוף עייפתי מלחשוב והתחלתי להתלבש. היה עליי ללכת לחתונה והחיפזון ובחירת הלבוש הניסו את החלום ממוחי מכל וכול. אחר כך התיישבתי לאכול את ארוחת הבוקר, ועל מנת להעביר את הזמן, נטלתי לידיי וקראתי כתב עת היוצא לאור בגרמניה. הספרוס, נדמה לי. הלכתי לחתונה, שהתקבצו בה מסולתה ומשמנה של העיר. היו לי אז מכרים רבים, ועל כן לאחר הטקס, נמצאתי חוזר ואומר פעמים אין ספור שהכלה הייתה יפה מאוד. רק קצת חיוורת. וכי החתן הוא בחור טוב, וגם יש לו כסף. וכיוצא באלה. החתונה נמשכה עד שעה 11 וחצי בבוקר בערך, ולאחר שנסתיימה שמתי פעמיי לתחנת בולקולי, על מנת לראות בית שעליו המליצו לי, ואשר היה בדעתי לשכור לשימושה של משפחה גרמנית מקהיר, שתכננה לבלות את הקיץ באלכסנדריה. הבית אומנם היה מאוברר ומחולק כיאות, אבל לא גדול כפי שאמרו לי. למרות זאת הבטחתי לבעלת הבית להמליץ על המקום ולומר שהוא מתאים. בעלת הבית שפעה תודות, וכדי לעורר את רחמי, סיפרה לי את כל סבלותיה, כיצד ומתי מת המנוח, כיצד ביקרה באירופה, כיצד איני מהנשים המזכירות את ביתן, כיצד שימש אביה רופאו של "איני זוכר איזה פחה" וכולי. לאחר שמילאתי את חובתי זו, חזרתי העירה. הגעתי לביתי באחת בצהריים ואכלתי בתיאבון רב. לאחר שסיימתי את ארוחתי ושתיתי קפה, יצאתי ושמתי פעמי אל חבר שהתגורר במלון סמוך לבית הקפה פרדיסוס, בכוונה לארגן תוכנית כלשהי לשעות אחר הצהריים. היה זה חודש אוגוסט, והשמש צורבת למדי. ירדתי ברחוב שריף פחה לאיטי כדי לא להזיע. הרחוב, כמו תמיד בשעה זו, היה שומם. פגשתי רק עורך דין שהיו לי עמו קשרי עבודה הנוגעים למסמכי המכירה של מקום קטן במוכר אמביי. הייתה זו החלקה האחרונה במגרש גדול למדי שמכרתי מעט מעט באופן שכיסה חלק מהוצאותיי. עורך הדין הזה הוא אדם ישר ולכן בחרתי בו, אלא מה פטפטן? עדיף היה שיגנבו ממני קצת במקום שיטרטר במוחי ויחביר כשקושים. על כל דבר קטן שבקטנים הוא תכף היה פותח בדיבור בלי סוף. דיבר איתי על חוקי המסחר, על החוק הרומי, הכניס גם את יוסטיניאנוס, התייחס למקרים משפטיים ישנים שהוא טיפל בהם בסמירנה, קשר קטרים לעצמו, הסביר לי אלף דברים שאינם ממין העניין, וכל אותה עת אחז בבגדיי דבר השנוא עליי. נאלצתי לסבול את פטפוטיו של אוויל זה, שכן מפעם לפעם, כאשר יבש מעיין הדברת שלו, ניסיתי לברר משהו בדבר המכירה שהתעניינתי בנמרצות. ניסיונות אלה אילצו אותי לסטות מדרכי וללכת עימו. עברנו את כיכר הקונסולים במדרכה של בורסת המניות, עברנו את הרחוב הקטן שמחבר בין הכיכר הגדולה והכיכר הקטנה, ולבסוף, משהגענו למרכז הכיכר הקטנה, כבר קיבלתי את כל המידע שרציתי. ועורך הדין הניח לי שם לאחר שנזכר כי עליו לבקר לקוח שגר בסביבה. עמדתי שם וצפיתי בו בשעה שהתרחק, וקיללתי את פטפטנותו המרובה שאילצה אותי לסטות מדרכי בחום שכזה ובשמש כזאת. עמדתי לשוב על עקבותיי ולשים פעמיי אל בית הקפה פרדיסוס, ולפתע... חשבתי שמשונה הדבר שאני נמצא בכיכר הקטנה. שאלתי את עצמי מדוע, ונזכרתי בחלומי. לכאן זימן אותי לפגישה בעל האוצר המהולל. אמרתי לעצמי וחייכתי, והפניתי מוכנית את ראשי לעבר שורה של כמה סדנאות נפחים. שומו שמיים, באמת היה שם בית קפה קטן, ובאמת הוא ישב שם. תגובתי הראשונית הייתה מין סחרחורת, וחשבתי כי יפול מרגלי. נשענתי על איזה ביטן של רוכל, והתבוננתי בו שוב. אותם בגדים שחורים, אותה מגבעת קש, אותם תווי פנים, אותו מבט. בעיניו היו לטושות בי בלי להניד עפעף. הצביי נמתחו עד כדי קר, שנדמה היה לי כי ברזל מותח נוצק בקרבי. המחשבה שאנו מצויים בצהרי היום, שעוברים על פנינו אנשים שווי נפש, אשר לא מעלים בדעתם כי קורה דבר יוצא מגדר הרגיל, ושאני, אני לבדי, יודע שקורה דבר מחריד מאין כמו, שהנה יושב שם רוח רפאים, ומי יודע אילו כוחות יש לו, ומאיזו ספירה של הלא נודע הוא מאיזה גיהנום, מאיזה ארבוס. המחשבה הזאת שיתקה אותי, והתחלתי לרעוד. הרוח לא הסיר מבטו מעליי. ואז נתקפתי אימה, שמא יקום ויגש לקראתי, שמא גם ידבר אליי, שמא ייקח אותי עמו, ואהיה הכוח האנושי שיבוא לעזרי. זינקתי לתוך כרכרה, ונתתי לרכב כתובת מרוחקת כלשהי, איני זוכר היכן. לאחר שהתעשתתי כמעה, ראיתי שהגעתי סמוך לסידי גביר. הייתי רגוע יותר והרהרתי בדברים. הוריתי לרכב לחזור העירה. אני משוגע? חשבתי. עיניי טעו אותי, בלא ספק, זה ודאי היה מישהו דומה לאדם בחלום שלי. עליי לחזור ולוודא זאת. סביר להניח שהוא כבר הלך, ובזאת תהיה משום הוכחה שאינו אותו אדם, שהרי אמר לי שיחכה לי עד ארבע. בעודי חושב את המחשבות הללו, הגעתי עד תיאטרון זיזיניה, ושם גייסתי את כל כוחותיי, והוריתי לרכב לקחת אותי אל הכיכר הקטנה. ככל שקרבתי לבית הקפה, כן הלם ליבי בחוזקה עד כי חשבתי שהתפקע. במרחק לא רב משם אמרתי לרכב לעצור. משכתי בזרועו בכוח כה עד כי כמעט נפל ממושבו, כיוון שראיתי שהוא מתקרב מאוד אל בית הקפה, וכיוון, כיוון שרוח הרפאים עדיין היה שם. או אז התחלתי לבחון אותו במדוקדק, ותרתי אחר הבדלים בינו לבין האדם בחלום. כאילו עצם העובדה שישבתי בתוך כרכרה ובחנתי אותו במדוקדק, דבר מה שכל זר היה תוהה ביחס אליו ומבקש הסברים, לא די היה בה לשכנע אותי כי זה הוא. אדרבה, הוא השיב מבט לעברי, וסקר אותי במדוקדק לא פחות, ובארשת פנים אכולת דאגה באשר להחלטה שהיה עליי לקבל. נראה שקרא את מחשבותיי, כפי שקרא אותן בחלומי. ועל מנת להסיר מלבי כל ספק באשר לזהותו, הפנה לעברי את ידו השמאלית והראה לי, הראה לי לעין קול, עד כי פחדתי שמא יבחין בכך הרכב, את טבעת אבן הברקת שעשתה עלי רושם כה בחלומי הראשון. פלטתי זעקת אימה ואמרתי לרכב, אשר כעת החל לחשוש לבריאותו של הכוחו, לנסוע לשדרת רמלה. שאיפתי היחידה הייתה להתרחק משם. כשהגעתי לשדרת רמלה, אמרתי לו לפנות לעבר סן סטפנו, אך משראיתי כי הרכב מהסס ומלחשש דבר מה, ירדתי ושילמתי לו. עצרתי כרכרה אחרת, והוריתי לרכב שלה להסיע אותי לסן סטפנו. הגעתי לכאן בהרגשה רעה. נכנסתי לאולם הקזינו ונחרדתי משראיתי את עצמי במראה. הייתי חיוור כגוויה. למרבה המזל, האולם היה ריק. צנחתי על ספה והתחלתי לחשוב מה עליי לעשות. בשום פנים לא יכולתי לחזור לביתי. לא התקבל על הדעת לחזור שוב אל החדר שהוא נכנס אליו בלילה בדמות צל על-טבעי, משראיתי ויושב בבית קפה רגיל בדמות אדם מן השורה. לא חשבתי לפי שורת ההיגיון, שהרי היה בכוחו כמובן להיכנס ולמצוא אותי בכל מקום, אלא שכבר זמן מה לפני כן השתבשה עליי דעתי. בסוף הגעתי לכלל החלטה. לפנות לחברי ג'ו שהתגורר אז במוחרם ביי. איזה ג'ו שאלתי? התימהוני שמכלה את זמנו בלימודי קסמים? הוא! בעניין זה מילא תפקיד בבחירתי בו. כיצד עליתי לרכבת? כיצד הגעתי למוחרם ביי? כיצד הבטתי לימיני ולשמאלי כמו משוגע שמה במקרה יופיע שוב הרוח לידי? כיצד נכנסתי בצעדים כושלים לחדרו של ג'ו? כל אלה זכורים לי במהומם ובמבולבל. כל שזכור לי בבירור, הוא כי ברגע שנמצאתי לצדו, פרצתי בבכי לא נשלט, ורעדתי כולי, וסיפרתי לו על ההרפתקה המחרידה שעברתי. ג.ו. הרגיע אותי, וספק רציני, ספק מבודח, אמר לי שלא אפחד. שרוח הבלהות לא יעז להיכנס לביתו, וכי אם ייכנס, הוא מיד יסלקו. הוא מכיר, אמר, חזיונות על-טבעיים מסוג זה, ויודע לגרשם. כמו כן הוא הפציר בי, שאשתכנע כי אין עוד כל סיבה לפחד, שכן הרוח באה אליי בתכלית מוגדרת, לשים יד על תיבת הברזל, שנראה כי אין ביכולתו בי להשיגה בלא נוכחות ועזרה של אדם. תכליתו זו לא עלתה בידו. ולנוכח הבהלה שאחזה בי, הוא יודע כי אין תקווה שתעלה בידו. אין ספק שילך וינסה לשכנע מישהו אחר. הוא הצר רק על כך שלא הודעתי דבר מראש, כי אז היה הולך ורואה את הרוח במו עיניו ומדבר איתו, שכן הוסיף, הופעה של רוחות טובות או רעות מעין אלה לאור היום, נדירה ביותר בדברי ימי הרוחות. אלא שכל הדברים האלה לא הרגיעו אותי. עבר עליי חסר מנוח, ולמחרת התעוררתי עם חום. בערותו של הרופא, ואימה מערכת העצבים הגרויה שלי, גרמו לי לדלק את מוח שכמעט הביאה עליי את מותי. משהתאוששתי כמעט, שאלתי איזהו התאריך. חליתי בשלושה באוגוסט, ושיערתי כי היום השבעה או השמונה. היה זה שניים בספטמבר. מסע קצר אל אחד האיים בים האיגאי, החיש והשלים את החלמתי. במשך כל ימי המחלה הייתי בביתו של חברי ו' והוא טיפל בי בטוב ליבו המוכר לכם. מכל מקום, בינו לבינו חרה לו מאוד על שלא היה לו די אופי לסלק את הרופא ולרפאני באמצעי קסם, אשר לפחות במקרה זה סבורני שהיו מרפאים אותי לא פחות מהר מאשר הרופא. זוהי, חבריי, ההזדמנות שהייתה לי להיות מיליונר. אלא שלא העזתי, ואיני מתחרט על כך. כאן חדל אלכסנדרוס מדבריו. ההכרה העמוקה והפשטות הניכרת שבהן טינה את סיפורו עצרו בעדנו מלהאיר הערה כלשהי. מלבד זאת, השעה הייתה חצות ועשרים ושבע דקות, והואיל והרכבת האחרונה העיר היצאה בשתים עשרה ושלושים, נאלצנו להיפרד מעליו לשלום ולפנות חיש קל לדרכנו.